0: Du är ett hotellrum i Turin och jag har en nedsläkt studio i Böle. Det är så att Eva, vad har du på dig just nu? Hur du, jag har världens
1: vettigaste Jezebel t shirt på mig. Okej. Okay. Den, luk den luktar inte så gott och den luddar på allting, men, men det här... Kanske nu någon går igång på det också, så bär för bara om det, om det duger. Mm.
0: Italy. this is Helsinki calling. Ah, bonjourna, bonjourna, bella bambina. Bonjourna Eva Franz på plats i Turin i Italien på grund av att det är odivisionsvecka.
1: Ja, det är ju så. Jag sitter här inknycklad i min skrubb på hotellrummet och vi har precis varit hela delegationen, rockstjärnor och kostymörar och kommentatorer och alla. och Vi har bara fått en tops upp i nu hoppas vi att alla får rätt sorts resultat så att det blir semifinal och, och Eurovision och
0: allt som vi har här framför oss. Mm. Du som lyssnar och du hör det här avsnittet så är det ju redan finaldag. Då är det ju lördag. Mm, vi bara ja. det här några dagar tidigare. Men vi tyckte att det var lite roligt att vi skulle kunna ta upp ett ämne som vi har haft på listan ganska lättare. Länge nu då vi båda är på olika ställen och vi ska idag prata om distansförhållanden och det, jag tycker att det känns lite bra att vi kan liksom kanalisera det här distansförhållandet i och med att jag är i Helsingfors i en studio och du sitter i en skrubb i Italien. Det kändes på något sätt som ett angeläget tema för oss just den här veckan att, att ta, ta upp den här saken. Mm. Det här med distansförhållanden så, så jag har nog kanske, då jag var yngre så har jag haft något sådana här flings där nu någon har bott någon annanstans. Men överallt så har jag inte sett så mycket personlig erfarenhet av det. Men jag träffade till exempel en kollega här i korridoren just före vi började spela in. Och han sa att han har varit tillsammans med sin fru nu i 20 år. Och de sex första åren så pendlade de mellan Sverige ah. och Finland. Så, så han tillbringar mycket tid på, på Sverigebåten <laughs> under sex års tid. Ja, och, och jag vet Johanna att, att du har någon gång sagt
1: till mig också att nej, att man går distansrelationer orkar du inte börja med. att Det, det är för bökigt och, och krångligt. Men äh, vi kan ju se om du, om du blir övertygad nu här av, av veckans brevkörd. För vi ställde ju frågan då här helt enkelt att kan kärleken blomstra också på
0: distans? Och jag tycker ganska många av dem som har skrivit menar att det kan den visst det. Jag tycker många också säger till och med att den kan vara bättre på distans. Att man, kan, man får ha lite sitt eget liv men sen när man ses så är det sen extra härligt. Och så här, så att, jag vet inte men kanske vi bara börjar ta oss an de här, de här breven och så ser vi, ser vi var vi landar. Och då kan vi ju börja här med distansaren 29
1: som skriver så här. Jag träffade en underbar typ fyra dagar innan jag fick telefonsamtalet om ett jobb i ett annat land. Och så flyttade jag dessutom mitt under coronan. Vi bestämde oss för att fortsätta se så det har fungerat över alla förväntningar. Internet har hjälpt oss mycket. Allt från att sitta och se på film tillsammans till att vara intima på nya sätt. När vi sedan väl ses, då har vi alltid tid och fokus för varandra. Det är ofta romantiskt, trots att vi inte längre är direkt nykära. Och när vi inte är i samma land kan vi fokusera på våra egna projekt utan att ha dåligt samvete för det. Dessutom är han glutenintolerant, så jag planerar mitt pastaintag intag till de dagar när vi inte är tillsammans. Det är praktiskt. Framtidsplanen är ändå ett gemensamt hem och det hjälper oss att ha ett konkret mål. Men kärlek på distans, ja tack!
0: Då skriver alltså distansaren 29. Det är ju jättebra det där med att man fast har olika matvanor. Ett väldigt så konkret exempel att hej nu får han äntligen så börjar du koka upp vatten och salta det äntligen Tänk att nu ska minst här laga riktigt krem i pasta det där är ju jättebra. Ja, nu har jag
1: ju också sådär, inte in äter jag ju samma saker om, om min man är borta någon gång. Då passar man ju på att äta det som man på riktigt vill ha och inte det där som är kompromissen. Men jag tycker det här låter ju jättebra och det är ju klart där att dels har ju säkert internet lett till det att distanskärlek är vanligare för det är ju många som träffar sina partners. Online Och så kan det ju hända att man faktiskt bor helt på olika sidor, sidor av jordklotet också. Så att man kanske har en större, en större radie när man söker efter kärleken. Men sen också att internet kan und underlätta kommunikationen och, och umgänget. Att man inte nödvändigtvis ens
0: behöver vara i närheten av varandra för att vara nära. Liksom. Ja, jag tror just det här med att man kan ringa sina videosamtal. Så det har ju nog gjort att man kan vara väldigt liksom närvarande är en annans vardag på ett helt annat sätt. Att, nu är det ju en annan sak också om du ser personen i fråga. På gott och ont liksom. Absolut. Absolut. Om man har kammat sig då älsklingen ringer. <laughs> Ja. Våga prova 33 år har också uh, hålla med om det här med att, att det nog kan blomstra på distans. Skriver så här. Ja, kärleken kan blomstra på distans. Jag och min långvariga pojkvän bodde i olika länder på grund av arbete. Och vi besökte varandra med cirka en och ibland två månaders mellanrum. Däremot så talade vi i telefon så gott som dagligen och skrev ibland brev till varandra. Lite som småsöta kärleksbrev. Distanstiden tog cirka två år och när vi åter kunde vara på samma ort fortsatte vi livet tillsammans i vårt gemensamma hem. Den här tiden så förstärkte bandet mellan oss och vi har ett gott och stadigt förhållande. Mm.
1: Våga prova skulle jag på det här sättet. Och, och jag tycker det där är en bra poäng att det kan ju hända att man lätt dömer ut en relation på förhand. Att man är så här, att nej men kanske det är bäst att vi bara gör slut nu då för att inte orkar vi ju fortsätta så här på distans. Men tydligen kanske det ändå skulle vara värt ett försök. Att det kan ju hända att den där vardagen löper på riktigt bra fast man var skeptisk.
0: Ja, och det här tror jag också att det kan vara... Det var också Jasmin som hade skrivit i vår Facebookgrupp. Så hon skrev just om det här med att, att om man vet att det finns ett slut på den där distanstiden så då går det lättare att om man vet att okay, det här är nu ett halvt år eller man vet att det här är ett år, att det finns liksom en, en, liksom en slutdestination för det där distansförhållandet. Så, så det tycker jag att, att det är en ganska bra poäng för då, har man liksom, då är man liksom inställd på det. Sen är det annat att om, du, eh, om jag skulle nu fast hitta då en pojkvän i ett annat land att ingen av oss egentligen kan flytta. Att finns det då någon framtid att, att det kanske tycker jag är lite svårare. Men att om det finns möjligheten att kunna umgås mera inom en närmare framtid så, så är det ju kanske inte helt omöjligt. Ja, precis som här vår första brevskrivare skrev att de har ändå det där målet att de en gång ska
1: bo ihop och, och då kan de enas kring det. Så säkert, ja, värt, värt att, att sätta upp den där planen att no, vi har nu det så här nu, men var, var vill vi vara om
0: fem år? Mm. Precis. Sen finns det ju också brevskrivare som tycker att man inte alls behöver ha några planer på att flytta ihop. Signaturen Gay44 skriver så här För cirka fem månader sedan så träffade jag en ny i vårt västra grannland och vi har träffats ungefär en gång i månaden. Men jag har ingen tanke på att jag skulle vilja flytta till ett annat land. Jag har för mycket trevligt här där jag bor och hundarna som jag inte vill lämna. När vi sen ses så är det lite filig som att träffas för första gången och det blir jättemånga skojiga Saker. Lite som en minisemester. Inte för att tala om närheten och lite roligt i men också. Om man lever gott och väl på det här en månad. Semestern har vi redan klurat ut och det känns trevligt att vi kan ha hela fyra veckor tillsammans om vi vill så. Och det här är det bästa av två världar. Att vara tillsammans och ändå vara lite singel. Skriver Gay44.
1: Mm. Det låter ju jättebra, jag tror inte kanske det där upplägget är för alla för har man ens lite en tendens att bli svartsjuk och här och, och de här verkar ju till och med ha kanske någon sorts jag, jag läser lite mellan raderna här att de har någon sorts öppen relation att det är inte så sådär att man nödvändigtvis måste hålla sig till den här ena distanspartnern utan man faktiskt får vara lite singel däremellanåt ja. om man tycker att det funkar för en så, så
0: varför inte? Ja, det kan jag ännu lägga till här att den här personen skrev också att hen har varit gift tidigare och att det här känns som ett ganska mm. avslappnat upplägg jämfört med att man har varit kanske lite mer så där instängd i ett äktenskap. Att nej men vet du, jag gör det här och så träffas vi nu och då och det är lite som en minisemester och alla vinner. Man är ju inte bli trött på den där andra heller. Först kommer man lite och längtar och säger att oj vad roligt, att vad ska vi
1: allt hitta på på helgen? Och så är det jätteherligt och så skils man åt och, och lever liksom på ångorna av det där mm. stimiga veckoslutet man hade tillsammans och, och längtar igen. Jag tycker det låter ju toppen det här. Mm. Nästa brev kommer från signaturen Självständiga men lika likasinnade 46 som skriver att Jag och min partner har i närmare tio år levt i ett distansförhållande. Åh, tio år, wow. Och det har vi gjort från första början, från det att vi blev ihop. Men vi hade varit vänner i över tio år innan vi blev ett par, vilket säkert har underlättat det hela. Det behövdes inte en sån där lär dig känna din partnerfas utan vi kunde på ett naturligt sätt ta vår venskap till nästa nivå. Vi bor cirka 500 km från varandra och försöker träffas en gång i månaden- med undantag av somrarna när vi umgås längre perioder tillsammans. Vi har valt den här livsstilen på grund av våra yrken. Min partner hade dessutom ett yrke som är mycket krävande, främst mentalt. Så hen uppskattar tiden som hen kan tillbringa för sig själv- och vila upp sig i lugn och ro utan någon i knutarna som kräver uppmärksamhet. Men ja, visst finns det utmaningar också i ett distansförhållande- även om det mesta har fungerat bra. Det att vi försöker träffas en gång i månaden under en helg eller förlängd helg innebär att det finns vissa förväntningar. Då borde vi ju umgås och njuta av varann men alltid lyckas det inte. Den ena eller båda kan vara väldigt trötta efter en tung arbetsvecka till exempel. Därutöver ska man ju resa i några timmar innan man är framme hos älsklingen vilket inte alltid är så kul. Ibland händer det att helgen tillsammans förlöper i form av en gemensam vila och sömn. Ibland är helgen fylld av febril gemensam aktivitet när den ena och andra saker ska fixas och ordnas. Och det resulterar sedan i att vi är helt slut när vi väl återvänder hem. Men när allt faller på plats, när båda är utvilade och det inte finns ett minutschema över saker som måste fixas är de där gemensamma stunderna härliga. I något skede i framtiden blir det säkert aktuellt för oss att flytta
0: ihop men på tillfället är vi nöjda med hur vårt förhållande ser ut. Så skriver jag självständiga, men likasinnade 46. Och Det här låter ju som ett helt utmärkt upplägg för just det här att, liksom att man, man, får, man får hänga sig att det krävande jobbet och har ändå tid på kvällarna att liksom vila ut och ta hand om sig själv. Och så tycker jag också att det är ganska fint att de tillåter sig själva också att inte ha det där jätteromantiska veckoslutet. Sen då man ser att de båda är helt färdiga så kan man kanske bara vet du, beställa hem lite pizza och sova i tolv timmar istället. Precis, jag kan verkligen relatera till det där det blir så mycket förväntningar att
1: äntligen ska vi träffas, det ska vara så romantiskt, det ska vara så roligt, det ska vara så hett och så är man lite trötta och stressade och skulle helst vilja sova. Jag hade en kompis en gång som hon och hennes, hennes man, de hade riktigt bokat in en sån här de hade barn så de hade fixat barnvakt och allting och skulle bo på ett riktigt lyxigt hotell. Det var någon del av dem som fyllde jämt för mig så det ska vara så romantiskt och så kom de dit och var så att wow, wow, wow. Och så somnade de och vaknade nästa morgon på klockan nio. Och hade nog kanske njutit så hemskt mycket av det där fina rummet som de hade betalat dyrt för. Men de tog det sen med och sa att det var det här vi behövde och Gud vad det var skönt. Och den här natten kommer de ihåg att då när vi fick vila ut i den där himmelsängen Det var nog härligt. Så kanske ibland också bara ta det som det kommer. Den här helgen slutar med att vi grela. Hela lördag så blev vi vänner på söndag och så var det egentligen helt kiva. Men det var, det var kanske det som vår relation behövde just nu. Det här måste ta, få komma ut när vi äntligen sågs.
0: Det kan ju hända det där också att, man, att, det, att det sen blir förväntningarna så stora att man ju sen kommer ihop sig. Att sen sitter man där och, och surar på restaurangen. Ja, att alltså när man ja. ser så att det finns allt det här som kanske inte har blivit utrett under de här långa samtalen eller textmeddelanden. Att nej, men varför sa du så? Jag blev lite sur på det där. Och att, man, att det kan liksom helt enkelt... Att det, blir bara, det blir bara fel alltihopa. Mm.
1: Ja, men det här med att vara sura på varandra och lite irriterade, det hör ju också till en relation. Och också någon på distans måste ju få grela lite. Jag menar, det måste också göras. För att man ska kunna försonas och komma vidare. Så jag tror att man bara måste måste ha det för vad det är. Ibland blir veckosluten en
0: riktig flopp, men det kanske är det långa loppet till och med stärker den där relationen. Mm. En sak som jag också la märke till här i det här brevet var det att de hade varit vänner i tio år före de sen blev ihop. Och det kanske också ja. underlättar lite till det att man har ett ganska avslappnat förhållande till varandra. Att alltså man just kan säga som det är och man kan vila om man är trött och så här. Att, att man behöver inte lära känna varandra för att jag tror att det skulle kanske vara svårare om man först ska lära känna varandra att man kanske börjar med att chatta, och så kanske man ringer lite, och sen liksom börjar träffas. Att då, det är liksom en det är mycket längre startbana på det. Att här visste de ju redan vad de hade varandra, och visste det här, allt det här liksom det mesta om varandra, så att, att då kanske det är lättare också att vara på distans. Ja nu är det
1: ju ändå så att om man ska ha en riktigt så här seriös relation med någon så nu ska man ju vilja veta att hur ser, ser det ut hemma hos honom och, och vilken är hans närmaste matbutik och vad brukar han äta till frukost och, och hur, hurdant jobb har han och vilka är hans kollegor. Liksom att kunna dela den här vardagen att man har lite koll på den och man aldrig har... Har satt sin fot i den andras verklighet så kan det vara svårt tror jag, att komma riktigt ner på djupe. Mm. Men då kan det ju faktiskt vara en fungerande grej det här som de hade gjort. Att de, de delar en vardag i egenskap av vänner när de sen blev ett par.
0: Ja, ja. Och det tycker jag också, det var någon annan också som hade skrivit om just det här med att, att det är lättare att vara ifrån varandra lite längre fram i förhållande. För då vet du redan vad du har varandra och du liksom kan lita på den andra personen. Och du behöver kanske inte vara lika sådär orolig, att ah, nu ska henne ut och, och festa på veckoslutet, att nu är jag jättesvart att man kanske liksom, man kan lite slappna av på ett annat sätt och det finns en annan tillit. Säkert, säkert är det på det sättet. Mm. Men hey, vi skulle kunna ta en lite yngre brevskrivare också som, som har skrivit till oss om just det här med, med distansförhållanden.
1: Det är Distansgirl02 som skriver. Jag och min pojkvän lever i en distansrelation och vi har varit tillsammans i snart tre och ett halvt år. Som fördel kan man ju tänka att man hinner alltid ordna upp allting med arbete och skola med mera innan träffarna. Så det betyder ju att man har tid för varandra sen när man väl ses. Samtidigt kan skola och arbete också vara en utmaning då det här ibland krockar när vi har planerat framtida träffar. En annan utmaning som skedde under coronapandemin var ju att Nylands gränser stängdes. Och min kille bor i Östnyland, jag bor i Åboland. Och då var vi förstås tvungna att ställa in våra träffar. Men på ett sätt kan distansen även vara ett slags styrka, tror jag. Min pojkvän ska snart in till Milin och inför det så har vi ju redan distansbiten under kontroll om man säger så. Vi pratar varje dag via till exempel Instagram eller liknande. Och på det sättet hålls vår relation fungerande. Om det känns tungt så pratar vi om det. Oftast finns det också en planerad träff att se fram emot. De flesta problemen, som till exempel svartsjuka, går att lösa genom bra kommunikation. Och den fysiska närheten, ja, där får man ju gå all in under träffarna. <laughs> Ibland brukar jag ta hem en skjorta med min doft på. Det är till hjälp när jag saknar honom.
0: Nå, gulligt. Vad fint. Distance girl 202 20, hade skrivit det där. Vad dumt att jag inte menar Jonas skjort då ja. Det skulle ju
1: ha varit riktigt mysigt. Har du ledsamt efter honom nu? <laughs> Efter. Jag har nog lite ledsamt efter honom. Ja. Jag har här, min hotellsäng finns sådana jättestora och tunga kuddar. Och jag märkte här en, en natt att jag, en sån kudde hade hamnat lite på sne och, och jag en stund trodde att det var han som låg där. Men no. var det var ju han, det var ju en kudde. Och då var det lite sådär... Att, mm. no. Men
0: det är ju härligt <laughs> det där också. Jag ska, jag ska också.
1: skeda honom våldsamt när jag kommer hem igen. <laughs>
0: Det får du göra. Det, 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 blir, säkert, det blir säkert fint för, för alla inblandade parter. Svettigt. svettigt. Svettigt blir det säkert, ja. Men hörru, jag måste ändå säga det här med, med den här distansgirl- 02. Jag tycker att jag menar, du och Jonas har ju varit tillsammans många, många år. Och det här är ju lite yngre. Det baserar jag på då att den här pojkvännen ska i Milly. Men jag tycker det är ett härligt engagemang som de har haft. Och det är väldigt insiktsfullt det här med att man ska kommunicera och man ska planera in nya träffar. Och så här, att jag tror att det här är ett par som har alla möjligheter att lyckas. Nå, no, verkligen. Om de har klarat av att Nylands gränser stängdes och
1: de snart också kanske har klarat av att, att han har varit i militären så känns det ju nog som att de har en väldigt solid grund att gå vidare på. Jag hade ju i tiderna ett ex som var i militären och vi hängde nog ihop och då fanns ju inte sociala medier utan jag skrev riktigt brev till honom. Jag skulle ha tillbaka dina brev. Jag tror att de var ganska festliga. Jag hoppas han inte har slängt dem. Ja. Men, men det gick ju bra. Då, då var vi just då övertygade om att åh, vi det kommer att vara ihop för evigt eftersom vi klarade det här. Och det gick faktiskt ganska bra. Sen kanske vi växte isär senare. Men åtminstone skulle jag inte säga att den här tiden när vi levde på olika håll på något sätt skulle ha rubba balansen i relationen. Utan snarare tvärtom. Det var så himla kul att se sen han
0: hade permission. Jag tror bara att jag skulle ha svårt med det här med svartsjuka. Alltså jag är inte särskilt svartsjukt lagd av mig, men att jag skulle ändå på något vis tänka att ja men var är han nu och med vem är han nu och vad gör han och med vem? Men, men det jag, jag tänkte att jag måste ifrågasätta den där tanken lite för mig själv inför det här avsnittet. Och så började jag tänka sen att no, inte det är någon större skillnad att om den här personen är på en annan ort eller om den bara är typ i nästa stadsdel. Att, att om du nu skulle faktiskt vilja vara otrogen så kan du ju göra det hur lätt som helst fast man bor i samma hem till och med. Men man måste kanske lite liksom ifrågasätta den tanken också att, att man på något vis utgår från att bägge är i den där relationen av frivilliga. Och för att man vill vara med varann och inte med andra människor. Jag funderar en anledning säkert i att
1: Hollywood-kändisar sällan hänger ihop så länge. Så det har ju säkert att göra dels med det här att, att de hela tiden är på, på filminspelningar i helt olika ändor av, av världen. Och sen kanske man ju också har, är omgiven av jättevackra medskådespelare och sånt mm. så Frästelsen blir för stor när man kanske än ska spela in romantiska scener med någon annan. Men det verkar ju faktiskt vara så att med en sån livsstil så är det ganska svårt att hålla ihop. Så finns ju de som får det att funka hur bra som helst då och hänger ihop. Men det är nog kanske det där att om man verkligen litar på sin partner, känner den här tilliten så är den där svartsjukan ingenting som man behöver fundera på överhuvudtaget. Och jag vet inte, man kanske kommer till den nivån i något skede i en relation. Att man inte behöver fundera att, no, att vad månader han har för sig
0: nu där när han är, han är på jobbresa. Mm. Ja, och sen kanske man kan ha som en överlag en här liten riktlinje i ett förhållande att om du är väldigt orolig då din partner är på en jobbresa så då kanske det finns ett problem i den där relationen som det är om inte du känner att du kan lita på, på den andra.
1: Jag tror det känns ganska tryggt ändå för Jonas att skicka iväg mig till Eurovisionen för att vi ska säga att det finns inte hemskt många män här i min
0: närhet som skulle vara intresserade av kvinnor annars. <laughs> Nej, det kan nog hända att det, det, är lite, det är inte är för så här överutbud på, på dem just där. <laughs> ja. Men äh, vidare. <laughs> Hur tycker du det går det här med vårt distanspodden, det här, Eva? Jag tycker, lite, lite haltande om jag ska vara ärlig. Ja, det är lite, men, det är lite men, men, vi delay. På. Vi köper vi vidare. Här har signaturen Tack a 29 skriver inom sin egen... Situation och sen också ett lite handfasta tips och det tycker jag vi verkligen behöver. Mm. Den här skriver så här. Vi träffades för 20 år sedan i Vasa. Han var på utbyte och min uppgift från universitetet var att hämta alla studenter från flygfältet. Och det här blev en intensiv kärleksresa på fyra månader. Samma vecka som man skulle resa hem igen så tog vi diskussionen som vi hade undvikit. Hur gör vi sen? Vi bestämde att försöka med långdistansförhållande och i fem år sågs vi på sommaren och över julen. Och det tog faktiskt ett tag innan vi kom på ett system som fungerade. Nummer ett, skicka meddelanden med små updates varje kväll. Två, facetime-date på kvällar. Tre, Var öppen och ärlig med känslor och tankar. Och fyra, ha alltid ett datum på nästa gång vi ska ses. Det är viktigt att inse att vi båda lever olika liv och att vi egentligen inte är en del av varandras. Och det här kanske låter lite hårt, men det var inte relevant att varje dag berätta alla detaljer som har hänt under dagen. Och jag behövde alltid ett par dagar att akklimatisera mig när vi sågs igen. Min partner ville då alltid vara väldigt nära fysiskt och hade höga förväntningar på intensiva diskussioner och fysisk kontakt. Medan jag behövde tid att bli lite van med närhet och att ge någon all min uppmärksamhet. Nu har vi bott tre år tillsammans i min partners hemland och vi ska gifta oss i sommar. Ingen relation är perfekt, varken på distans eller varje kväll tillsammans i samma säng. Tack, a 29. Med Oa så tänker jag att det är säkert Åbo Akademi. Inte här Finlands, Svensk Finlands största äktenskapsförmedling brukar det väl också kallas. Det är väl lite så, det är väl lite så.
1: Jag tyckte de här tipsen var, var jättebra. Alltså. Meddelanden varje kväll, facetime-date var en gång i veckan, att inte gömma undan känslor och, och sånt här. Och sen alltid ha det där datumet som är inprickat när man vet att man kommer att träffas. Det där är ju ganska enkelt och tydligt. Det där kan säkert många inspireras av och kopiera rakt av. Jag tycker det här också var intressant som Tack och skrev här. Att, att de hade liksom lite olika förväntningar på den där träffen. Och det där kan ju bra förstå att om den ena tycker att Å, vad det ska bli mysigt att, att kramas- och, och kanske bara lite tassa omkring om den andra är sådär att ja, vi ska slita kläderna av varandra redan i tamburen så blir det, mm. så blir det fel. Men att man, man kanske förstår att, att vi ändå sådär, i princip vill det samma med den här helgen men vi måste bara på något sätt komma i synk.
0: Ja, jag skulle kunna tänka mig det där att man är lite så där blyg i början. Att om inte man har sett då sen sommaren och nu är det jul och det ska bli, och nu är det jul igen och, och, och det här köret, så, så kan jag tänka mig att jag skulle vara lite blyg och kanske lite nervös också och, och spänd. Att det kanske inte är så där bara att, att man kan fortsätta där man, där man liksom lämnar det senast. Exakt, ja. Men då, säkert, de här tycks ju verkligen ha fått
1: det, fått det, utklurat hur de skulle göra. Men säkert också ganska bra att prata om det där. Att, vet du vad, att jag, 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 att jag vill jättegärna till exempel ha sex i något skede under den här helgen när vi träffas. Men kanske inte genast, för jag måste liksom på något sätt lite landa först. Mm. Och så här. Att säga det rakt ut så att den andra förstår.
0: Ja, eller vad säger att Inget sex idag. Att kanske i morgon ja. sen. Så, så är det liksom avklarat. Då kan man kom, liksom, På
1: morgon då blir det att åka
0: av. Ja, när julaftonsmorgon glimmar, eller dagen. Ja. Ja. Men då har man alltid ätit så mycket, det är inte riktigt optimalt. Nej, det är kanske inte det, är inte kanske det bästa.
1: Inte. Oh, ska oh. vi bara ligga här? Oh. Mm. Så, kan det bli. så kan det bli. Ja, men ska vi kanske försöka få med ett brev här ännu? Signaturen flytta 2500 kilometer för kärleken har skrivit så här. Vi hade ett distansförhållande i fem år. Vi sågs fyra gånger per år på sommaren, hösten, julen och påsken. Det var alltid semester när vi sågs. Vi delade alltså egentligen ingen vardag. Och som alla andra lever man ju ett helt annat liv på semestern. Man gör av med mera pengar, man går på restaurang, man sover länge, man går senare och lägger sig om kvällarna etc. Så det här var ju mera som en fem år lång semesterromans. Problemen kom sen när vi sågs och en av oss inte hade semester. Till exempel om han kom till mig på hösten och jag måste arbeta helt som vanligt. Han hade ju helt fel förväntningar då. Han var liksom i semester -mode och jag steg upp sex på morgonen, jobbade åtta timmar, var ganska trött på kvällen och så ville jag gå och lägga mig klockan elva. Liknande problem hade vi sen när vi flyttade ihop. Att gå från en långvarig semesterromans till att dela en tråkig vardag. Och det tog kanske ett halvår innan vi fick ner våra förväntningar till det som är en normal relation. Idag har vi bott tillsammans i fyra år och varje vecka på fredagar har vi minisemester. Då går vi i Vi gör något lite extra som man inte skulle göra en vanlig grå tisdag. Det här för att komma ihåg vår tid på distans och för att hålla relationen spännande.
0: Alltså folk är så smarta. Vi har världens smartaste lyssnare. Det här var så smart. <laughs> så fiffigt. Och jag, och jag tycker jag fick så många liksom tankar av det här. Just, att, just det här med att man ses om det är till Sandsfall, så det är det alltid fest. Att det är så enkelt att ja. ha roligt och det är fest. Och, och det är kanske sena kvällar och restauranger och vet du, man gör en massa kul grejer och dricker vin och är uppe sent. Och, sånt här. och sen, sen är det inte samma då vet du, klockan ringer sex på morgon. En vanlig tisdag. Att man kanske liksom... Man har haft på något vis en fel typ av relation. Att man har haft den där roliga relationen. Och sen kanske det inte håller för den tråkiga vardagen heller. Nej, precis.
1: Men sen nog att på något sätt försöka ta med det här till den grå vardagen. Det var ju briljant det här att vi har semester varje fredag. Och då är man så där... Tiki-baren har öppnat. <laughs> <laughs> Eller vad man tycker. Att, att man kanske har lite planer för helgen. Att oh, vi ska gå på museum och så ska vi dricka. Aperol på en bar. Eller vad man nu tycker att det här, det här är det som, som vi gjorde då i tiden.
0: Alltså det här ska vi liksom återkomma till en gång i veckan. Mm. Så smart. Och det där tycker jag att man ska kunna äh, ta som ett tips till andra förhållanden också. Att fast man inte har haft då ett såna semesterförhållande tidigare. Jag tycker det är lysande för att Ha en minisemester en gång i veckan. Mm. Då man gör någonting som är kul cool och någonting som båda tycker om.
1: Ja, om man har barn så ser man att nej, tyvärr att mamma och pappa är på flygplansläge
0: så att vi är inte andra för bara det här. kollegor. Ja, precis. Jättejättebra idé. Det tycker jag att vi alla kan ta med oss faktiskt. Och inte behöver man ens vara i ett förhållande. Du kan ju upp ditt eget liv också fast du lever ensam med att ha det fast att på fredag alltså är det minisemester och då får då är en öppen. Och då gör du någonting ja. som är kul. Liksom för att få lite struktur och kanske någonting att se fram emot också under, under långa och speciellt under tunga veckor och så här. Så Jättebra idé. Mm. Nu går jag ut på bakgården och solar toppläss en stund. Det är semester. Det är ingen skillnad fast det är februari. Vill man bli brun så vill man. En ja, semester fredag så är det. Hopp med träjan Hej, men ni det här var ju härligt och det var lärorikt och många fina tips där. Och jag tycker det var en bra övning Eva också för dig och mig i vår relation. Att vi fick öva oss lite på mm. det här med att, att inte se varandra och, och att göra dem. Vi har gjort dem tidigare också. De här distanspoddarna när någon har varit i sjuk eller i karantän så har alltid någon av oss suttit i skrubben på jämna mellanrum. Men, men det kändes på något vis härligt nu då, då, då vi kunde göra det här. Du är ett hotellrum i Turin och jag är här i en nedsläkt studier i Böle. Det är så att, Eva vad har du på dig just nu? Det är inte
1: sånt som man brukar fråga om man har, du, jag har distansförhållanden. hur du, jag har världens svettigaste Jezebel t på mig. Okay. Jag vet inte, den, luk, den luktar inte så gott och den luddar på allting. Men, men det här, kanske nu någon går igång på det också så pär för bara om, om, det, om det duger. Mm.
0: <laughs> Eva, sköt om dig där i Italien och du får ta och njuta för oss alla under de dagar som du har kvar där och så, så ser vi och hör dig igen nästa vecka här i hemsoporna. Ja vad trevligt, nästa
1: vecka då ska vi vara på samma adress
0: igen, vi ska se vad
1: som händer, det, det, blir, det blir spännande. Det är Eurovisions final ikväll om du hör det här nu i Vega eller lyssnar på podden på lördag och oh, vad spännande det ska bli.
0: Ja. Sen kommer jag hem, ja härligt. det ska bli skönt också. Det ser vi fram emot, både finalen och att du kommer hem. Arrivederci! Bella, arrivederci. Ciao. Ciao.